0: returns. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Quelles conséquences pour l'environnement et pour la santé des citoyennes et des citoyens qui ont respiré les émanations Après l'incendie de l'usine Lubrisol de Rouen le 26 septembre, de nombreuses questions restent sans réponse et beaucoup d'habitants dénoncent un manque de transparence de la part des entreprises concernées comme des autorités. Chez Côte Source, on a voulu refaire le film de cet incendie, mettre bout à bout les éléments certains pour mieux souligner les zones d'ombre qui demeurent.
1: Je veux tout d'abord vous redire combien nous
3: comprenons l'émotion et l'inquiétude que vivent tous les habitants touchés par cette catastrophe. Dites-nous, qu'est-ce qui a brûlé À quoi nous avons été exposés
0: Émilie Torgemene, vous êtes spécialiste environnement au Parisien. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'usine qui a brûlé
1: L'usine qui a brûlé, c'est une usine qui s'appelle Lubrizol. C'est une usine qui produit des lubrifiants et des additifs pour moteurs qu'on retrouve dans l'essence, dans l'essence de nos voitures, dans l'essence pour les avions ou pour des bateaux. Ce qui a brûlé, c'est une partie seulement de l'usine, le stockage. Alors cette usine, elle existe en fait entre Petit-Covie et Rouen depuis 1954, donc on peut dire qu'elle est bien installée dans la région et elle est classée Céveso, seuil haut c'est le seuil le plus haut. Ça veut dire que ce sont des produits chimiques extrêmement dangereux et que pour cette raison, l'usine est très surveillée. On sait d'ailleurs qu'il y avait eu une inspection un mois avant l'incendie. C'est un site très grand, gigantesque. Il fait 14 hectares et il y a 400 salariés qui sont employés sur ce site.
0: En 2013, cette usine avait déjà fait parler d'elle.
1: Oui, en 2013 il y avait déjà eu un accident d'ampleur. Il y a une fuite de mer C'est un gaz malodorant, alors un peu toxique, mais surtout qui sont très mauvais, qui sent l'œuf pourri, parce que que cette odeur permet de détecter en fait les fuites de gaz, ce qui peut être d'autant plus dangereux. C'était une fuite phénoménale, on l'a ressenti jusqu'en Ile-de-France et jusqu'en Angleterre. Mais ce n'est pas tout, en 2015 il y a aussi eu une fuite dans les eaux de la Seine, alors c'était moins dangereux et c'est passé relativement inaperçu, mais en tout cas c'est un site qui a déjà eu des problèmes.
0: Il y a eu des conséquences judiciaires
1: En 2013 il y avait eu des conséquences judiciaires et l'entreprise avait été reconnue responsable pour cette fuite, elle avait été condamnée à une amende de 4000 euros.
0: L'incendie va se déclarer dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 septembre. D'abord, est-ce que des salariés de Lubrizol travaillent sur le site pendant la nuit
1: Alors là, c'est une question qui reste entière. En réalité, le PDG de l'entreprise Lubrizol... En France, a fait part de son étonnement dans la presse en disant qu'à cette heure-là, personne ne travaille sur le site et que c'est donc assez invraisemblable qu'un incendie se déclenche. L'idée, c'est que puisqu'il n'y a pas de salariés sur place, il n'y a pas de raison qu'un incendie se déclare. Le PTG ne dit jamais explicitement que l'incendie est criminel, mais il n'arrête pas de faire part de ses interrogations en laissant entendre malgré tout que eh peut-être l'incendie a une source extérieure à l'entreprise. Que se passe-t-il
0: cette nuit-là à 2h40 du matin
1: il y a une explosion, c'est ce que tous les témoins qui vivent à proximité et même un peu plus loin racontent. Il y a une très forte explosion, des flammes gigantesques et l'incendie se propage sur l'entrepôt A5 qui est un site de stockage.
0: Ronan Folgoas, vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien.
2: Quelques minutes plus tard, les pompiers sont déjà sur place. Ils vont être 240 au plus fort de la bataille contre le feu et ils découvrent sur place un lieu forcément à risque truffés de, de pièges, ils vont devoir faire face à des explosions successives à 3h, heures, 5h heures du matin, 6h du matin, de manière évidemment inopinée et donc ils reculent à chaque fois qu'une explosion survient. Dans le courant de la journée, le chef des pompiers va, va décrire les lieux de l'intervention en évoquant notamment une couche d'hydrocarbures d'une dizaine de centimètres dans laquelle ces hommes ont dû évoluer.
1: Alors on a rencontré des voisins immédiats, ils habitent en fait de l'autre côté de la rue, donc à moins de 100 mètres, qui racontent qu'ils se sont approchés de leur fenêtre pour voir ce qu'il se passait qu'ils ont senti le souffle sur leur fenêtre. En sortant, ils ont eu la surprise de voir des fûts, il faut imaginer des gros tonneaux en fait en fer, qui se sont envolés au-dessus des arbres, nous disait-il en les montrant, donc ça veut dire à plus de 20 mètres du sol, puis des flammes, pareil, qui montaient à plus de 20 mètres du sol. Un spectacle très impressionnant et ça, ça a été confirmé par les pompiers qui parlaient d'un incendie dit véritablement dantesque. Très rapidement, lors du transit, on se rend compte que ça va être une intervention qui est énorme norme, un
3: panache de fumée gigantesque, des flammes de plus de 20 mètres. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que ça va vraiment pas être une intervention classique.
0: À 6h du matin, la préfecture de Seine-Maritime demande aux habitants de rester chez eux.
1: À partir de 6h30, les habitants reçoivent en fait des coups de téléphone qui de la mairie, donc de Petit-Queville, la, la commune la plus proche, qui de la commune de Rouen, puis de la préfecture, pour leur dire ne sortez pas de chez vous, restez confinés et restez les fenêtres fermées. Alors cette consigne a d'abord concerné le tout premier périmètre, donc les 500 mètres autour de l'usine. Est-ce que la qualité de l'air est testée à ce moment-là Ce que dit la préfecture depuis, hein, c'est que la qualité de l'air est testée immédiatement et tous les jours depuis ce jour. Et que disent les analyses Les analyses pour une partie, sont encore en cours, mais les premiers résultats qui ont été divulgués à partir du samedi après le sinistre, donc trois jours après l'incendie, disaient que la pollution au niveau humain était une pollution qui n'était pas anormale, sachant qu'il ne fallait malgré tout pas respirer le panache de fumée. On parle d'un panache qui est très très haut dans le ciel.
0: Vous, Ronan Folgoas, vous êtes arrivé sur place en fin de matinée pour Le Parisien. Décrivez-nous ce que vous avez vu. Alors la première image forte, c'est ce panache de fumée qui est
2: visible à 30 km de Rouen. On était donc sur l'autoroute qui relie Paris à Rouen, et voilà, à 30 km on aperçoit eh bien ce panache monumental, et puis en, en arrivant sur les lieux, c'est comme un filet de fumée très dense, évidemment très haut dans le ciel, mais très orienté très précisément vers le nord-est. Comment se comportent les habitants à ce moment-là Alors les quartiers qui ne sont pas directement impactés par ce panache, observent la scène avec une certaine Méfiance, bien sûr, une certaine distance aussi. Il s'estime finalement assez peu concerné. Ce sont les premiers quartiers que l'on traverse. Et puis, quand on arrive au plus près euh, du site Lubrizol, là, on rencontre euh, des gens qui commencent à être masqués. Les pharmacies ont été prises d'assaut dans les premières heures de la journée. Elles sont en rupture de stock. Hein. Il est impossible pour nous-mêmes d'obtenir et d'acquérir des masques. Ensuite, on va se déplacer dans la ville de Rouen et puis dans les alentours, ceux qui sont vraiment touchés au plus près par le phénomène et par ce phénomène de suie et, et de dépôt d'hydrocarbures sur les véhicules, par exemple. Des dépôts euh, d'hydrocarbures que l'on peut euh, voir... Tout toucher sur les, les, les voitures. C'est comme une graisse, comme une huile de vidange voilà, qui se déposait.
0: Est-ce que des gens vont à l'hôpital
1: Oui, alors on sait que le premier jour et jusqu'au lendemain midi, entre le jeudi et le vendredi, c'est donc le CHU de Rouen qui a communiqué. Une cinquantaine de personnes en 24 heures se sont présentées et cinq personnes ont été hospitalisées.
0: Il y a des gens qui ont eu des vomissements à cause de ces dégagements
1: Oui, il y a des gens qui ont eu des vomissements. C'est notamment le cas de nos confrères de France 3. La rédaction de France 3 Normandie est à 800 mètres de Lubrizol et se trouve dans l'axe de la Seine. Ils ont été pris de forts maux de tête et de fortes nausées. Étrangement, pas le tout premier jour, mais le deuxième, le vendredi, et ils ont été contraints de fermer tous les locaux.
0: L'incendie en lui-même n'a pas fait de victimes directement sur le site de Lubrizol. Euh, à ce moment-là, on est toujours jeudi matin, est-ce que les écoles sont fermées
1: Alors à ce moment-là, des écoles sont fermées. Les écoles de Rouen et de Petit-Queville. Ce sont d'ailleurs les seules communes qui ont sonné euh, l'alarme pour prévenir qu'il y avait un problème les enfants ne vont pas aller à l'école mais la question se pose pour les communes voisines Il faut pour ceux qui ne connaissent pas bien Rouen il faut imaginer c'est extrêmement urbain les communes se touchent, en réalité Petit Queville est situé derrière Lubrizol si on prend le sens du vent c'est la commune finalement d'en face qui s'appelle Mont-Saint-Aignan qui s'est pris le panage de fumée dessus et donc les écoles de Mont-Saint-Aignan elles seront ouvertes jeudi matin. L'après-midi, on... 12 communes vont rappeler les enfants des écoles et tous les enfants vont rentrer chez eux.
2: C'est une odeur assez forte, assez prégnante, mais très variable selon les quartiers dans lesquels on, on évolue. Hein. Au bord de la Seine, par exemple, l'odeur est est assez peu perceptible. En revanche, quand on monte sur les Hauts-de-Rouen, vers Bois-Guillaume notamment, on a vraiment l'impression d'être dans un garage automobile à ciel ouvert, ça sent l'huile de vidange, c'est une odeur forte, désagréable, qui irrite la gorge, qui irrite les yeux. On voit des habitants qui pressent le pas, certains sont incommodés. Dans le centre-ville de Rouen, de nombreuses personnes sont masquées ou emmitouflées pour se protéger comme elles peuvent, hein, nous disent-elles alors. Et puis, il y a une psychose qui s'installe, hein, parce que, Très rapidement, euh, je me souviens par exemple d'une maman qui, qui nous dit, mais euh, là d'accord, on nous dit qu'il n'y a pas de dangerosité, mais comment peut-on imaginer que les aliments, que les pâturages, que les animaux eux-mêmes ne vont pas être touchés d'une manière ou d'une autre C'est impossible, euh, on ne nous dit pas tout. Voilà, voilà un petit peu le,
0: le discours que l'on perçoit à ce moment-là. En fin de matinée, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner vient à Rouen par hélicoptère constater les dégâts. Le
2: ministre de l'Intérieur arrive sur place et, et décrit ce panache de fumée long de 22 km. Première prise de parole du ministre de l'Intérieur qui va déclencher aussi quelques propos ironiques dans les cafés et les restaurants de Rouen du style « voilà le ministre de l'Intérieur est là, on est rassuré, tout va bien se passer ». Quand est-ce que les pompiers réussissent à éteindre l'incendie Alors le feu est considéré comme circonscrit en fin de matinée, circonscrit puis maîtrisé mais pas tout à fait éteint. Il sera considéré vraiment
0: comme éteint en fin de journée. Le lendemain, le vendredi euh, 27 septembre, euh, est-ce que les écoles sont ouvertes
1: Alors, le vendredi, les écoles de ces 12 communes restent fermées et il y a une interrogation pendant tout le week-end pour savoir si elles vont être ouvertes ou pas. Ça, c'est pour les fermetures officielles du rectorat. Après, il y a eu un micmac dans toute la métropole de Rouen et un peu alentour sur des professeurs qui ont fait jouer leur droit des réserves. Donc, en réalité, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été fermées faute de professeurs et beaucoup d'interrogations sur pourquoi de ce côté de la rue, on est ouvert et pourquoi de l'autre côté on est fermé
0: le vendredi 27 septembre, trois autres ministres font le déplacement. Celui de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, Agnès Buzyn, ministre de la Santé et Elisabeth Borne, la ministre de l'écologie.
1: Oui, et on sent une petite différence de communication entre les ministres. La ministre de l'écologie, Elisabeth Borne, va marteler que la pollution n'est pas anormale. Pendant que la ministre de la Santé euh, dira que certes, la ville est très polluée, mais qu'en l'état actuel de nos connaissances, il n'y a pas de danger euh, pour la santé humaine.
0: Le lendemain, le samedi 28 septembre, le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, certifie en conférence de presse que Rouen est, je cite, à un état habituel de la qualité de l'air.
3: Ces résultats, donc, euh, sur les composés organiques volatiles, sont tous inférieurs au seuil de quantification, c'est-à-dire une quantité trop faible pour être mesurée. Ce qui permet de conclure que nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen.
1: En résumé, la préfecture euh, va expliquer que Rouen est, euh, comme à l'habitude, une ville très polluée euh, et rien de plus. Rouen est une ville très polluée parce que Rouen est une ville très industrielle où, de toute façon, il y a euh, beaucoup de sites industriels, dont un certain nombre qui sont classés « Céveso ». Et de par sa forme de cuvette, a une pollution automobile très importante. Donc rien d'anormal. Toutes les associations environnementales vont dénoncer cette communication en expliquant assez simplement qu'on euh, n'a trouvé que les polluants qu'on cherchait. On a utilisé euh, les capteurs de d'Atmo Normandie, une association tout à fait euh, respectable, qui euh, mesure la pollution de l'air et qui mesure les particules fines, tout ce qui est produit par nos automobiles. Donc on a trouvé la pollution de nos automobiles pas des particules de pétrole brûlées. Les détecteurs d'Atmo Normandie ne permettent pas de détecter les produits qui sont partis en fumée.
0: On apprend que sur le site de Lubrizol, il y avait aussi de l'amiante.
1: Oui, en réalité, le toit qui recouvrait ce stock était euh, amianté. On parle d'un toit conséquent puisque c'est 8000 mètres carrés de toit euh, qui était recouvert d'amiante. Alors la préfecture s'est exprimée là-dessus, euh, a fait des analyses, et c'est à peu près les seules analyses euh, qui sont déjà revenues, en disant que les teneurs en amiante à proximité immédiate du site n'étaient pas très importantes. Par contre, il demande aux habitants qui auraient des morceaux de toit qui auraient été projetés dans leur jardin, et il y en a un certain nombre, de surtout se manifester et de surtout ne pas toucher ces matières dangereuses.
0: Le même jour, en fin d'après-midi, la préfecture annonce des restrictions pour les éleveurs et les agriculteurs de la région. Racontez-nous ça.
1: Oui, alors ça c'est un peu la douche froide pour les agriculteurs et les éleveurs de la région, puisque le jeudi, on leur a dit euh, de nettoyer euh, les légumes et de rentrer les animaux. Le samedi, ils découvrent qu'en fait toutes les cultures sont interdites d'être récoltées pour le maïs, les légumes, les fruits. Et pour le lait, tout le lait, c'est une grosse région d'élevage laitier, est interdit d'être collecté. En gros, il doit être jeté directement.
3: Sans avoir nos réponses par rapport aux analyses, ce qui fait qu'on est on est dans, vraiment dans le principe de précaution euh, pur et dur. Euh, alors je suis euh, 100% pour le principe de précaution. Je préfère être dans le principe de précaution plutôt que de dire j'empoisonne je les gens. On n'a pas le choix que de toute façon... Euh
1: c'est
0: une annonce qui pose beaucoup de questions sur place
1: Qui pose beaucoup de questions aussi pour les consommateurs, puisque du jeudi au samedi, finalement, les produits euh, pollués, et ça a été constaté de visu, y compris par nous, hein, on, on a touché des feuilles de chou et on, on s'est retrouvé avec des corps gras sur les doigts. Tous ces produits pollués, du jeudi au samedi, ont en fait été vendus.
0: Et pour les habitants, euh, quelque part, ça contredit ce que disait le, le préfet l'après-midi même
1: Pour les habitants, ça rajoute de l'inquiétude. D'autant plus que euh, le premier jour, il y a donc... On en a parlé, 12 communes qui ont été mises sous cloche, où les écoles ont été fermées. Là, c'est beaucoup plus étendu. La préfecture de seine maritime considère que 112 communes sont concernées et se sont retrouvées sous le panache de fumée polluée.
0: Et d'autres éleveurs, d'autres régions vont être concernées par ces mesures.
1: D'autres régions vont chercher des traces de ces pollutions. C'est le cas dans les Hauts-de-France et dans le département de l'Oise. Une quarantaine de communes s'est retrouvée avec des restrictions, avec des interdictions de récolte et de vente de certains produits.
0: Pendant le week-end du samedi 28 et dimanche 29 septembre, sur les réseaux sociaux, au moins deux vidéos deviennent virales. On voit de l'eau noire qui sort d'un robinet. Avec le recul, aujourd'hui, est-ce qu'on sait si ces vidéos avaient vraiment un lien avec l'incendie de Rouen
1: non, on ne sait pas si ces vidéos sont datées d'après l'incendie de Rouen. On ne sait pas si ces vidéos ont bien été tournées à Mont-Saint-Aignan, comme c'est dit dans la légende. Donc c'est très difficile de savoir si réellement de l'eau a coulé noire après l'incendie de Lubrizol.
0: Que dit là-dessus l'ARS, l'Agence Régionale de Santé
1: L'Agence Régionale de Santé s'est de toute façon emparée de cette vidéo qui est devenue virale pour dire que tous les captages d'eau avaient été testés et qu'aucune pollution n'avait été constatée.
0: Le lundi 30 septembre, Édouard Philippe, le chef du gouvernement en personne, se déplace à Rouen. Le lendemain, il va promettre toute la transparence après cet incendie. Et ce jour-là, le mardi 1er octobre donc, des riverains manifestent à Rouen. Qu'est-ce qu'ils réclament
1: Ils sont 2000 dans les rues de Rouen et ils réclament euh, la vérité. Les slogans, c'est « Lubrizol »,« Mensonge d'État ». C'est vraiment, euh, Ils remettent en cause la communication de la préfecture qui s'est voulu rassurante et qui n'a visiblement rassuré personne.
3: On a l'impression qu'on nous cache des choses et c'est vrai que c'est assez désagréable. Ben, J'ai peur pour ma santé, pour celle de mes enfants, de ma famille, de mes voisins, de tout le monde en général. Peut-être que dans dix ans, on nous dira, ben voilà, c'est le cancer, lubrisol Voilà, on s'interroge. Et
0: dans la soirée, la préfecture de Seine-Maritime publie sur internet la liste des produits qui ont brûlé dans l'usine Lubrizol.
1: On apprend déjà qu'il y a de très nombreux euh, produits différents qui ont brûlé et une quantité très importante puisque ce sont plus de 5000 tonnes de produits qui sont donc partis en fumée. Donc quand on regarde la liste qui est très complète et relativement complexe, puisque ce sont des codes à peu près incompréhensibles pour le commun des mortels. On comprend qu'il y a donc des produits qui sont classés cancérogènes, des produits qui sont classés reprotoxiques, ça veut dire qu'ils peuvent influencer sur notre fertilité. C'est donc une liste de produits qui est inquiétante, mais tous les toxicologues qu'on a interrogés nous expliquent qu'une fois qu'on a cette liste de à laprès vert on n'est pas beaucoup plus avancé, puisqu'on ne sait pas exactement comment se combinent les produits et surtout quelle concentration se retrouve dans l'air, dans l'eau et dans l'environnement. Cette liste a été communiquée et c'est un bel effort de transparence. On se retrouve quand même avec 3000 composants et c'est une liste que tout le monde a réclamée depuis le début. Donc c'est un effort de transparence. Après, ça ne rassure personne et ça n'informe pas tout à fait. En réalité, ce qu'on va attendre, c'est les résultats des analyses qui ont été faites dans l'air de Rouen, des analyses qui ont été faites sur le site de l'incendie et des analyses qui ont été faites un peu partout au sol où les suies sont retombées
0: avec nous également Jean-Michel Décugis du service police-justice du Parisien. Jean-Michel, qui est-ce qui mène l'enquête sur cet incendie
3: Alors il y a des gendarmes et des policiers. Il y a la police judiciaire de Rouen qui a été saisie et aussi les gendarmes de CLESP qui sont des gendarmes spécialisés, un office central qui est spécialisé dans la lutte contre les accidents liés à l'environnement et à la santé publique. Est-ce qu'on sait où est parti l'incendie Pour l'instant, on ne sait pas. D'où est parti l'incendie On sait qu'il est parti entre 2h et 2h30 du matin, il a pu partir de l'usine Le Brisol, mais il y a aussi un bâtiment attenant de sous-traitants, d'où aussi il a pu partir.
0: Pour le patron de l'usine Le Brisol, l'incendie est forcément
3: volontaire. Écoutez, il a euh, porté plainte contre X, après il a fourni des vidéos, et sur les vidéos qui ont été analysées, rien ne prouve que euh, le feu a pu partir de l'extérieur. Rien ne montre qu'il y a des gens qui ont pu mettre le feu à l'extérieur. Et dans tous les éléments qui sont entre les mains aujourd'hui euh, des policiers et des gendarmes, il n'y a rien qui prouve, qui démontre que ça a pu partir de l'extérieur. Et certains
0: avocats vont tout devant des habitants de Rouen pour les aider à engager des démarches en justice. L'un d'entre eux, maître Jonas Haddad, s'exprimait le lundi 7 octobre dans Le Parisien. Et selon lui, au moins 80 riverains ont déjà porté plainte. Merci à Émilie Torgemène, Ronan Folgoas, Jean-Michel Descugis et Amandine Pointel. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec et Clara Garnier Amourou. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.